0: Olá, um... boa tarde na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, estamos aqui para mais um domingo, a nossa série escatologia, escatologia, escatom, últimos, últimas, logia de estudo, palavra, então nós estamos tratando do estudo das últimas coisas, né, então isso é super importante, a gente falou no primeiro domingo sobre a questão da teologia, mostrando que mais do que estudar Deus, nós temos que ter é um encontro com Deus Todo-Poderoso, então é uma forma diferente de olhar a Palavra de Deus e o próprio estudo da Palavra de Deus, né se podemos dizer assim, sempre na busca de um encontro com Deus da Palavra, mais do que tentar entender. A gente cantou naquele dia, né? Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Então Deus não é para ser estudado, é para ser curtido como pessoa, curtido no sentido de curtir, de amar, de gostar, se aproximar, de ouvir, né, de obedecer como um bom filho faz com um pai quando o ama e o reconhece. Então é mais ou menos por aí. Nós é, vamos dar continuidade hoje, vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel e nós estamos vivendo um momento muito interessante. As 70 semanas de Daniel nos ajuda a compreender como Deus é o Senhor da história. Hoje foi um dia de protestos por todo o Brasil. Nossa nação continua estarrecida com tantos escândalos. Eu quero deixar aqui a minha palavra pública de de realmente indignação, a gente quando fica indignado como crente em Cristo Jesus, ao invés de pegar em armas ou tentar fazer loucura, você ora a Deus, intercede e não assume lados, né, humanos, porque pelo que nós estamos vendo aí, o nosso congresso está completamente apodrecido, né, pelo, pelos seres humanos, não importa o partido, então eu peço que em nome de Jesus os crentes em Cristo, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, não assumam lados. Tome muito cuidado, muito cuidado. Se tiverem que assumir uma postura, que seja em prol da verdade, da justiça, mas nunca vestindo uma camisa, uma cor, ou dizendo que fulano ou beltrano vai ser o salvador da pátria, porque... É... Quase não se salva é, nenhum aí na história, né? Ninguém que a gente possa ver no horizonte. Todos, todos estão implicados. Então, as, os noticiários têm nos feito gravitar entre é legal, é ilegal, vazamento é legal, vazamento é ilegal, porque é ilegal, porque é a carne, porque não sei o quê, não deveria ser assim, deveria ser assado. A gente é levado a ficar tomando lados com quase uma brincadeira da, da imprensa para manipular nosso, nosso coração, nossas emoções, né? E tudo isso que está acontecendo, enquanto isso, os políticos continuam... É, Fazendo a sua própria cama e legislando em causa própria, e quando fazem em prol do povo, é para tentar, de uma forma ou de outra, se manterem no poder. É assim que é na nossa cidade, é assim que é no nosso Estado, é assim que é que acontece com a maioria que está aí no poder, salvo algumas raras e muito raras exceções. Deus continua no controle, o povo de Deus continua optando pela verdade, e tendo Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador maior, então louvado seja Deus por isso né, eu quero convidar você a abrir comigo em Daniel no capítulo 9, vamos lá, e eu convido você a ficar em pé, só para mudar de posição aí um pouquinho, e a gente tem um tempo precioso aqui, o que eu espero em nome de Jesus, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Daniel o primeiro livro dos profetas menores, se você quiser ficar em pé, para a gente fazer essa leitura, muito bem, se não fica sentadinho mesmo, não tem problema, é bom que você tenha uma Bíblia aí para acompanhar, a gente coloca o texto aqui, mas é sempre bom que você esteja manuseando a sua Bíblia, e se ela for eletrônica Só vale Se você desligar tudo mais E se ligar no WhatsApp divino né? Que é a palavra de Deus Capítulo 9 do livro De Daniel Daniel É um judeu Que Vindo Daquela descendência Dos filhos de Jacó Como nós falamos da semana passada O Jacó abençoa seus doze filhos, com aquela composição dos dois filhos de José, que geram as doze tribos de Israel, essas doze tribos quando entram na terra prometida, há uma divisão do reino do norte, e o reino do sul depois de Salomão, doze tribos, dez tribos ao norte, capital Samaria, duas tribos ao sul, capital Jerusalém, 722 anos antes de Cristo, as dez tribos são levadas para o cativeiro assírio e desaparecem do planeta. Deus preserva as duas tribos, Judá e Benjamim, ao sul, cuja capital é Jerusalém. Mas por conta da desobediência e do pecado do povo, esse povo é levado, por volta do ano 600 antes de Cristo, para o cativeiro babilônico, e lá eles estão na Babilônia, perto do Iraque, terra de Saddam Hussein, próximo aos dois rios Tigre e, Eufrates. Tigre e Eufrates, então Daniel está nessa situação, ele foi na primeira leva de judeus, e por conta da sua capacidade de interpretação de sonhos, como José, ele foi elevado a uma posição de destaque, e ele está agora no capítulo 9, em oração, Dario verso 1, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico, no primeiro ano, verso 2 de Daniel 9, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém, iria durar, quanto tempo gente? 70 anos, veja Daniel está orando, ele está examinando a palavra que já existia naquela época, as profecias dadas por Deus a Jeremias, e naquela profecia, já dizia exatamente que o povo iria passar 70 anos ali, por isso eu me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, orei ao Senhor o meu Deus e confessei, e Daniel aí começa a confessar o pecado do povo e o dele mesmo, ele assume sua própria pecaminosidade, vamos pular aí, alguns versículos para o verso 20 agora, 20, enquanto eu estava falando e orando, confessando meu pecado e o pecado de Israel, meu povo e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus em favor do seu santo monte, Jerusalém ali, enquanto eu ainda estava em oração Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior e aqui trata-se do anjo Gabriel veio voando rapidamente para onde eu estava a hora do sacrifício da tarde ele vê uma visão ele me instruiu, o anjo Gabriel e me disse Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir um o santíssimo, saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até Jerusalém, o ungido, o príncipe, venha, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis, depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo. Será colocado sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Senhor, é tua promessa nessa palavra que o Senhor nos daria saber, sabedoria e entendimento, compreensão. E nós contamos agora com a ação do teu Espírito para nos mostrar, nos iluminar, nos fazer compreender a tua palavra. Fala conosco Senhor, e acima de tudo nos ajuda, porque nós queremos responder em adoração, em obediência, mudança de atitude, e maior confiança no teu controle sobre a história do mundo, e sobre a nossa história, fala conosco Senhor, fala o mais simples, fala aquele que é mais douto, fala a cada um de nós, como o Senhor tem falado ao meu coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Interessante, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, e nós temos um gráfico aqui, esse gráfico ele, ele também é, está aí no, no, no seu boletim, você pode dar uma olhada aí, na parte de trás do seu boletim. Sei que para alguns é mais difícil ver, mas a gente vai tentar focar através das câmaras também. Esse gráfico, então, é uma demonstração de uma linha do tempo. Essas algemas aqui indicam os 70 anos do cativeiro babilônico. Depois tem um decreto em que um dos reis, um dos imperadores decreta que o povo judeu poderia voltar, ou deveria voltar para a sua terra, então aqui um período de reconstrução, depois daqui tem um período de silêncio, sem profeta, até João Batista, é exatamente esse período que encerra o Velho Testamento com Malaquias, tem 400 anos de silêncio, sem profeta, sem sacerdote, sem rei em Israel, é o chamado período inter- bíblico, é nesse período que por exemplo aparecem os livros que compõem as adições da Bíblia católica, né? no caso dos macabeus e etc então são livros chamados apócrifos que foram escritos numa era e numa época eram livros de história a razão que eles não entram no cânon, na coleção do novo testamento, é que eles estão cheios de erros Uh, geográficos, históricos e até doutrinários, não combina com nada do resto da Bíblia, nem com nada que vem depois, então são livros que sempre foram considerados livros históricos, até que mais tarde, Jerônimo na Vulgata, resolve colocar como um adendo da Bíblia, e anos e anos e anos mais tarde é que eles passaram a ser considerados como inspirados pela igreja católica apostólica romana mas nunca entrou na coleção eh, da igreja histórica, bíblica e no novo testamento também são chamados livros apócrifos, os acréscimos eles vieram exatamente nessa época aqui em que houve um silêncio sem profeta até João Batista vem Jesus então ungido abre-se uma era da igreja, arrebatamento da igreja, e depois o período da chamada tribulação, dividida em dois pedaços, né? Três anos e meio, três anos e meio, completando sete anos, na metade é uma quebra da aliança com Israel, e aí entra o grande, o período da chamada grande tribulação, aqui o arrebatamento, aqui a volta de Jesus a terra inaugura o seu o milênio, mil anos de reinado e paz, e aqui o juízo final, o julgamento de todos vivos e mortos, e a inauguração do novo céu e a nova terra, essas são as profecias ainda por se cumprir. Então é impressionante, ah, ah, as 70 semanas de Daniel, demonstram a precisão da escatologia bíblica, Contudo, nós não estamos falando aqui de precisão milimétrica, do dia, da data que combina com o dia, com a hora, Foi na... toda a literatura que você é, botar a mão, que começa a dizer dia e hora do negócio pode desconfiar, porque não tem como fazer isso, não é o propósito da Bíblia, a Bíblia dá números grandes, o que é mais importante, é que há um espaço de tempo determinado aqui, e nós estamos falando de meio milênio, estamos falando de 500 anos, né, nós estamos falando de 500 anos, então a Bíblia não se preocupa em dizer que esse dia que foi cumprido, quando Jesus chegou, era 5 horas da tarde do dia 13 de março de, mil, de, de, de 32, ou 33, ou 30, ou 27, não, não, não. A Bíblia não se propõe a essa precisão milimétrica, até porque nós temos no Velho Testamento, e ao redor do Velho Testamento do povo judeu, praticamente dois calendários. Tem o calendário gregoriano e tem um calendário de um astrônomo, astrólogo chamado Ptolomeu. O calendário dos judeus era um calendário lunar. O ano tinha 360 dias. Nosso ano tem 365 dias. Então o calendário lunar tem uma defasagemzinha na contagem então quando você começa a sair daqui, vocês se lembram que eu falei no domingo passado, que há pouco mais de 100 anos nós não tínhamos aqui nem fuso horário, né? em Chicago tinha 3, 4, 5, 6, 10, 100 fusos horários, há uma hora aqui, outra hora em Messejana, outra hora lá no, outro horário lá no Papicu, é só hoje que nós temos o horário preciso, todo mundo tem a hora milimétrica, aliás, precisa nesse sentido, então, é, para dizer que a gente não pode pressionar por brincadeiras de datas com extrema precisão. O que é importante é que há um Deus aponta para uma época, um tempo, e esse tempo de fato se cumpre na história. Então, esse é o primeiro ponto importante. A despeito dos números, o foco é o evento é o que Deus está fazendo na história, os grandes movimentos divinos, onde reis, reinados, presidentes, governadores são considerados como atores das história ou da história sob o comando do Deus Todo-Poderoso Criador. Mesmo abrangendo milênios de história, temos muitos detalhes sobre datas e acontecimentos que já se tornaram história e alguns que estão por vir, muito interessante isso, o contexto geográfico, de onde é que acontece esse livro de Daniel e a profecia? Acontece no império babilônico, nós estamos falando aqui entre 600 antes de Cristo, até perto de 500 antes de Cristo, 500 é meio milênio, quase um milênio, então nós estamos falando no império babilônico, onde Nabucodonosor, depois de vencer os egípcios na batalha de Carquemes, ele então estabelece o seu reinado babilônico, reconstrói a Babilônia, ali exatamente naquela região, que, vocês, que eu já disse, é, na região onde Saddam Hussein estava lá há pouco tempo, né? O contexto histórico, aliás, outra coisa que eu quero dizer para vocês, né, nós estamos tentando fazer algo aqui, não para quem é estudioso, quem é PhD, quem é doutor, esse já sabe onde está a informação, nós queremos que crianças possam compreender o que nós estamos dizendo, que pessoas simples, que talvez nunca ouviram nada sobre a história da humanidade lá atrás, possam compreender o texto bíblico, não para aprender mais de história, se bem que a gente aprende muito, quem lê a Bíblia aprende, dá um show em história, de vez em quando né, principalmente a história antiga, mas principalmente para que você reconheça e conheça o Deus da história, o contexto histórico aqui, os judeus estão no cativeiro por 70 anos, e o império babilônico então está em formação, aqui nós temos um precedente de Amurabi, depois Nabucodonosor entra na história, depois entra Ciro na história, Nabucodonosor, filho de salar ele luta por 30 anos, e conquista todo aquele território, que você vê hoje ali, os árabes, o Egito, a Síria, parte da Arábia, Síria, Elã, formou o chamado Império Babilônico, de uma extensão muito grande, chegava a pegar parte, da Europa, aliás não da Europa, mas da Ásia Menor, depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, quem é que entra na história? Ciro II, porque enquanto o Império Babilônico está acontecendo numa região, o Império Medo e o Império Medo-Persa se desenvolvem em outra região num determinado momento da história de Daniel, que ele está lidando com Nabucodonosor, entra um rei, um imperador, um conquistador, chamado Ciro, ele é Ciro II, esse Ciro então, ele derrota os babilônicos, Nabucodonosor, e ele derrota de uma forma até interessante, um dos rios, se não me falha a memória, Eufrates, ele passava por dentro da cidade construída por Nabucodonosor, e esse Ciro, muito inteligente, ele desviou, como ele não podia invadir a Babilônia, que era toda murada, inclusive Nabucodonosor reconstrói a torre de Babel, ele reconstrói os jardins, chamados, ele constrói os jardins da Babilônia, que é uma das sete maravilhas da antiguidade, eu estou falando de coisas aqui que você vai estudar na sua aula de história, coisas que você pode aprender na sua aula de geografia, lá na, na sua faculdade, onde quer que seja, e para te mostrar que nós estamos falando de uma Bíblia que tem fundamento na história… E que naquilo que ela se propõe ali informar, não há como contradizer. Então nós não cremos numa história da carochinha, num Papai Noel que a gente não sabe de onde veio, que chega nos visitando de rena, né? montado numa, 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 numa carrocinha, puxado pelas renas e caindo neve no Ceará. Nossa fé não está baseada em duendes, os duendes, os duendes. eu acredite em duendes. Ah, 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 ah. Sete anões não, não, não. O Jesus que eu creio Está fincado na história A história do Velho Testamento é fincada na história Então quando nós estamos falando de Daniel aqui Nós estamos falando de movimentos históricos O que é que Ciro faz? Ele desvia o curso do rio e como ele não pode invadir pelos portões e nem subir pelos muros, eles passam exatamente por dentro onde o leito do rio passava, e derrota os babilônios, e ele começa a constituir agora um novo reinado, quando ele se torna rei, diferente de Nabucodonosor, que quando conquistava uma cidade, ele levava todo mundo cativo para a sua cidade, Ciro é diferente, ele disse não, Todo povo cativo aqui volta para sua casa, porque ele queria que os povos tivessem seus próprios deuses, sua própria cultura, sua própria cidade e adorassem o seu próprio Deus e pronto, pagasse o imposto para ele. Então olha que interessante: Ciro é chamado na Bíblia, em Isaías, do meu ungido ou seja, Deus usou o descrente, não é porque ele era convertido, não, nem batizado na igreja batista, ou coisa parecida, Ciro era um rei absolutamente pagão, mas que Deus usou pela sua forma de ver o império, estabelecer o império, Deus usou no momento da história, usou Nabucodonosor para punir o povo e levar para o cativeiro, e usou Ciro para decretar que o povo voltasse para a sua terra entendem? a lição preciosa, Deus é Deus da história, o coração do rei, provérbios 21, 1, diz que está nas mãos do Senhor, ele inclina para o lado que ele quer, você precisa crer nisso, você é filho desse Deus, que tem o coração da autoridade do rei, nas suas mãos, aí você diz, Por que, que ele não inclina para o meu lado? porque nem sempre eu e você merecemos, esse país está pagando o que fez, abandonou Deus, com essa onda de que tudo é permitido e nada de cristianismo, nós temos um, um diretor de cinema do filme A Bela e a Fera, dizendo que o maior desejo dele é rasgar a Bíblia, é acabar com a Bíblia, é legal né? e nós vamos para o cinema, assistir a Bela Fera muito legal, mas o cara que fez aquele filme ali, tem ódio dos crentes a ponto de querer destruir a Bíblia, então uma nação que começa a exaltar ideologias antibíblicas ela acaba pagando porque Deus é Deus da história ele usa quem ele quer para arrochar, como diz o cearense ou para aliviar quando ele quer, então vamos lá, então, Ciro II, ele tem um decreto em 536, dizendo, voltem, em 445, Neemias retorna para reerguer os muros, sob as ordens de um outro rei, chamado Artaxerxes, depois do império Medo-Persa, então nós temos o império babilônico, o império medo persa, Ciro. Depois nós temos aqui, próximo de 331, o império grego e depois pouco antes da vinda de Jesus, quem domina o império romano. O império romano vem, facilita a criação, a movimentação, a mobilidade das pessoas, desenvolve os correios, faz estradas e permite que o Evangelho venha numa época em que há a chamada paz romana, Pax romana, para que o Evangelho de Jesus possa agora ser levado para todas as nações, por isso que Paulo dizia, eu vou a Roma, parece que ele ia na esquina, é longe, não só os, os, o imperador romano trabalhou nas rodovias romanas, como os fenícios daquela época, e obviamente subjugado pelos romanos, faziam toda aquela história da, da navegação, Paulo podia entrar num navio em Tarsis, como Jonas, e Jonas queria ir embora para a Espanha, Paulo fala da Espanha, então a navegação naquela época, não pela internet, mas a navegação marítima, era muito desenvolvida, esse é o contexto histórico das nossas 70 semanas aqui, ou das 70 semanas de Daniel, então capítulo 9, Daniel está em oração, reconhece o pecado do povo, era o primeiro ano do rei Dario, o Medo, filho de Açoeiro, no capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor acerca da estátua, que fala exatamente das nações, dos impérios, lá no capítulo 2, estátua de que tinha ouro na cabeça, prata nos ombros e no peito, bronze na cintura, ferro nas pernas, indicando essas nações que viriam, muito lindo ver isso, chama atenção de novo, nós lemos, Daniel... Está lendo a palavra de Deus. Meu irmão, você não vai achar a resposta para a sua vida, seu futuro, seu momento, senão na palavra de Deus. Então, Daniel está orando, mas ele está examinando as escrituras. Por isso que nós fazemos questão de, como igreja, colocar a Bíblia nas mãos de vocês. Fazer com que vocês leiam a palavra de Deus. Eu fiquei impressionado na semana passada. Na última semana que nós tivemos o nosso GR, fomos na casa de uma irmã, e ela, o marido é espírita, a, a, a filha também frequenta, a irmã é nova convertida, agora aliás, ela está pegando a Bíblia, nem posso dizer isso, mas leu a Bíblia pela primeira vez, vamos fazer o um mapa, e ela veio toda nervosa, porque ia fazer o um mapa pela primeira vez, ai, 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 né? havia todo um suspense lá e ninguém sabia, aí a mulher abre a boca, e dá uma aula, porque ela leu o livro de Esther, de Ruth, perdão, o livro de Ruth, e quando, tinha mais gente lá nesse GR aí né, quando ela leu o livro de Ruth, não conseguiu parar, porque achou que ia ler um versículo, um capítulozinho, foi até o final, e ela descreveu o mapa em detalhes, Ruth, Noemi, a mulher que se tornou amarga, o marido que morreu, o seu voto de ir com a sua sogra, depois Boaz, o remidor, ela começou a contar, gente eu comecei a chorar, quem estava lá eu acho que chorou também, não era nada diferente, mas eu dizia, meu Deus, como é que pode uma pessoa ler a Bíblia pela primeira vez, pela, nunca tinha olhado uma Bíblia, leu um livro da Bíblia, e estava dando uma aula profunda para a gente, falando de implicações que tinha a ver com a nossa própria vida, quem fez isso? Deus fez, não precisou professor, não precisou teólogo, não precisou classe de escola dominical, não precisou escolinha bíblica, nada disso precisou alguém com o coração aberto e a palavra de Deus nas mãos, amém? levanta aí sua bíblia, aí, quero ver quem tem bíblia aí, quem não tem bíblia de papel, levanta o celular para dizer, é o meu celular, tem a bíblia, amém, olha aí, somos o povo de um livro, que está nas mãos de todo mundo, foi assim que fez Daniel, Daniel se volta em oração, não há sinais de arrependimento, mesmo que Deus os castigue justamente, mas Daniel apó, apela para o propósito de Deus, o pra, propósito maior, Senhor, se não for por nós, se não for pelo nosso, uh, pela, pela, no, pela nossa, uh, nosso arrependimento, se não for pelos nossos mesmos, por favor Senhor, faça pelo teu nome, porque o Senhor tem promessas lá em Gênesis, falando do descendente que viria, então não deixe o teu povo se acabar aqui na Babilônia, Daniel então faz esse apelo, enquanto ele orava, Deus envia o mensageiro para dar a resposta a Daniel, ele apareceu na hora do sacrifício, no entardecer, Deus usa anjos como ministros a serviço dos santos, diz lá a Hebreus, Gabriel é guardião de Israel e o anjo Gabriel disse que veio trazer entendimento, então vamos agora para o versículo 24, e vamos trabalhar aí, nas 70 semanas, bora junto? Verso 24, todo mundo comigo aí? O que está que escrito aí? Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua, e sua santa cidade… Para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para um giro santíssimo. Ó, oh, primeira coisa é que nós não precisamos ficar com essa história de que profecia tem um significado oculto, tão difícil, cuidado aí, porque quem gosta de fazer isso, são os gurus… Guru gosta que você fique com cara de ignorante, e ele com cara de sabe tudo, como se você não pudesse nunca descobrir, não, 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 a primeira, quando você olha, vai interpretar a Bíblia, a primeira olhada tem que ser literal, histórica, gramatical, tá certo? Tem sujeito, tem predicado, tem verbo, então não tem o que inventar, Leia a Bíblia e deixe a Bíblia falar. Se o significado extrapola, pode ser uma metáfora, uma simbologia. Certo? Por exemplo, simbologia. Quem é que tem. Quem é que vai fazer uma declaração para o leão esse ano? Alguém aí? Quem é? Alguém aqui já fez declaração? Vai fazer declaração? Quem é que não declara para o leão? Por que, que esse povo está levantando a mão? Eu estou falando de zoológico? Hã? O que é leão? Hã? Imposto de renda, olha aí, rapaz. Então, se eu escrevesse essa frase hoje, daqui a 200 anos, alguém ia ler? É mistério. É revelação, chama o profeta. Não é porque nós também usamos linguagem simbólica, metafórica, então não, nada desse negócio de que a Bíblia é complicada, porque é complicado é para você não aprender, e eu estou dizendo, não é não, vai lá que Deus vai te revelar, tá certo? Se você for dar qualquer coisa para o leão, não vá para o zoológico, faça seu imposto de renda. Outra coisa, a profecia está firmada no tempo, no tempo quer dizer... No tempo cronológico, não super preciso, com segundos, mas em épocas importantes. Então, primeira coisa, 70 semanas, o tempo. Mas 70 semanas é bem pertinho. Pelo que se desenvolve no versículo, bem nesses versículos aqui, nós podemos entender que cada semana equivale a sete semanas anos ao invés de sete dias interessante, a Bíblia faz isso, bastante é como aquela história mil anos é como um dia um dia é como mil anos, né? então, setenta semanas é o tempo para o seu povo que povo é? povo judeu povo de Israel cidade, sua cidade santa Jerusalém para acabar com a transgressão e para dar fim ao pecado, finalidade clara, para expiar a culpa, o que é espiar a culpa? É sofrer em lugar de quem tem culpa, a palavra expiação é assim ó, você errou, vai pagar, se alguém pagar por você, ele expiou a sua culpa, ele assumiu no seu lugar foi isso que Jesus fez quando ele morreu na cruz do Calvário, ele era inocente, nós éramos pecadores, condenados, e ele se ofereceu no nosso lugar, um condenado não pode se oferecer no lugar de outro condenado, porque ele já deve, vai morrer do mesmo jeito, mas um inocente pode, foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para cumprir a visão e a profecia, ou seja, fala dos finais dos tempos. Então vamos lá. 70 semanas. A semana aqui pode se referir a um período de 7 anos. Portanto, se nós temos 70 semanas e cada semana vale 7 anos, quantos anos nós temos ao todo? 7 vezes 7, 49. Põe um zero lá, fica 400 e. 90. Então, 70 semanas aqui, equivale a quantos anos classe? 490 anos, quase meio milênio. Então ele está dizendo aqui, a profecia foi dada 70 anos para se cumprir uma série de coisas, a partir do decreto de Ciro, quando o decreto foi dado, nós temos agora 490 anos pela frente essa é a continha, vamos lá, caminhando, verso 24, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, qual a finalidade, qual a razão dessas 70 semanas? Agora vocês vão descobrir comigo, tem seis propósitos aqui, como é que eu acho o propósito? É só a preposição para eu lhe dei um dinheiro para você comprar lanche na escola menina, eu lhe dei dinheiro para comprar lanche, você comprou bombom, fugiu do propósito, então quando você vê para aí, quer dizer para mesmo, não é para de parar, é para de finalidade, então vamos comigo, verso 24, bota lá para a gente ver, as setenta semanas estão decretadas para o seu povo, é para ele, finalidade, a sua santa cidade, para quê? Ponto um, ajuda aí classe, para acabar com a transgressão, segundo, para dar fim ao pecado, terceiro, para espiar as culpas, quarto, trazer justiça eterno, quinto cumprir a visão e a profecia e sexto, para ungir o Santíssimo pronto, agora vamos para o verso 25, olha aí verso 25 começa assim ó o anjo dizendo para Daniel saiba e entenda você pode saber de uma coisa e não entender nada você sabe que existe trigonometria Sim, eu sei, você entende de trigonometria? Não, então ele está dizendo, eu vou lhe dar uma informação, mas eu quero que você entenda, saiba e entenda, que, saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, olha aí, a partir do decreto que manda reconstruir Jerusalém, até o ungido, o Messias, a vinda do Cristo, quantas semanas tem aí no texto? Sete semanas mais 62 semanas. Quantas semanas? 62 mais 7? 69. Ih, está faltando. Quantas semanas são ao todo da profecia? Vocês estão dormindo, né? Quantas semanas ao todo da profecia? 70, acordou meia, meia metade acordou. Aí ele diz: do decreto para o povo de Israel voltar e reconstruir a cidade até a vinda do ungido, quantas semanas ao todo? 60 aí 70 menos 1, tem uma aí que está destacada do negócio. Então você já tem uma noção aqui. Se falarmos em anos, faz a conta aí. 69 vezes 7. Hã? 480... E três. Então, o que, que ele está dizendo? A partir do decreto, aqui, gente, Jesus não tinha vindo ainda não. Ele está um meio milênio antes, dizendo que a partir do momento que houvesse o decreto, até a vinda do Messias, o ungido, seriam 483 anos. Estão comigo? Quantas semanas? 69 semanas, exatamente. Só tem uma coisa aqui importante que eu quero dizer para vocês. Quem primeiro dá o decreto, é Ciro. Há uma controvérsia aqui, que os estudiosos gostam de ficar fuçando, porque tem quatro decretos aqui nessa época. Ciro dá o primeiro decreto, depois Dario Medo dá outro decreto, depois Artaxerxes dá um decreto, e Artaxerxes dá outro decreto depois, Anemias, então a briga é, se eu pegar 483 anos e colocar a partir daqui, vai cair aonde aqui? cai em 27, cai em 29, cai em 30, cai em 32, que é para combinar com o tempo da vinda do ungido, nós não vamos brigar com essa picuinha aí, porque isso aí não leva a nada há quem acredita que o decreto é o de Ciro, há quem acredita que o decreto de Dario, fundamentado no de Ciro é o que está valendo, há quem acredita que Artaxerxes e o seu decreto é que passa a valer, como a data aqui é um negócio que não é preciso, o que basta para nós, é que exatamente num período de 480, 483 anos, este decreto é dado, e cai exatamente aqui na época em que Jesus Cristo adentra a cidade de Jerusalém, e ali ele é recebido como rei, Osana, Osana, as crianças começam a aclamar Jesus entrando num jumentinho, cumprindo Zacarias 9, é, e presta atenção, jumento não era um animalzinho de humilde humilde sim não o jumento era como a limusine da época, certo? Então vai com calma aí, para você não achar, quando Jesus sobe no jumentinho, que ele mandou buscar para aquele fim, e ele entra em Jerusalém, aquele gesto era tido como o gesto da entrada de um rei, as crianças começaram a louvar o Senhor, e os discípulos disseram, cala a boca essa criançada falando besteira, Jesus diz, não, 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 deixa eles falarem, da boca dos pequeninos vem o verdadeiro louvor, o povo pegou em palmas e começou a aclamar Jesus, entrando em Jerusalém como rei, gente a coisa mais preciosa, é que depois dessa profecia, dada mais ou menos 500 anos antes, essa profecia é cumprida exatamente aqui, quando o Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo… Amém? Glória a Deus. Nós não estamos falando de uma cura do fígado, do câncer, da cabeça, do olho, do dinheiro que a gente achou. Nós estamos falando de uma profecia cumprida na história, demonstrando que o nosso Deus é o Deus da história. E que Jesus Cristo veio para cumprir a história. Então, do ponto de vista de quem... Vê isso, e ver a glória de Deus, nós tínhamos que gritar, aleluia Jesus, amém, e os batistas ficam quietos, é, lindo, Uh! A IBC, é, ela dá glória a Deus, fazendo o que o Salmo 47 diz, né? Batei palmas todos os povos, né? Aclama o Senhor, glória a Deus. Entenderam, né? Quantos decretos tem? Quatro. Mas Ciro tem o decreto principal, onde ele manda o povo voltar. Vocês se lembram que em Neemias capítulo 2, Neemias está triste porque o povo está lá desolado? os judeus já tinham ido com Esdras, Esdras já tinha voltado lá para construir o templo, reconstruir o templo, não deu certo, depois teve oposição, ele voltou mais tarde de novo, mas a cidade não estava completa, é Neemias que volta para reconstruir os muros, Artaxerxes olha para Neemias, ele está triste, porque ele diz, como é que pode eu estar tá aqui em Guaramiranga, passando bem na casa do rei, e o meu povo lá em desgraça, lá naquela cidadezinha lá do interior, acabado daquele povo, aí Neemias diz, eu não posso ficar aqui, ele chora, e aí quando o rei vê que ele está triste, Neemias diz, por favor, eu quero um tempo, eu quero recursos, e eu quero cartas para eu poder passar pelas cidades, e chegar até a minha cidade, para reconstruir os muros, e Artaxerxes então dá a ele, tempo, 52 dias, recursos, deu madeira, deu tudo para ele reconstruir os muros, e deu a ele cartas, para ele poder passar pelos, pelas cidades, e ir em direção a Jerusalém. Então vamos lá, coisa maravilhosa. A partir da promulgação, a promulgação do decreto que manda restaurar, reconstruir Jerusalém, Aí dá mais ou menos o tempo que eu lhe disse. Decreto de Ciro, até ungido. Haverá sete e sessenta semanas. Verso 26. Vamos lá. Verso 26. Depois das 62 semanas, já foram sete, né? Depois das sessenta e duas semanas. O ungido será o quê? Verso 26? Morto. Então vem a cruz do Calvário. Interessante que aqui já tem uma profecia, de que Jesus Cristo não viria como rei aqui, mas Ele viria cumprindo Isaías 53, Ele viria como servo sofredor, para dar a sua vida, eu falei nisso na semana passada aqui. Então depois de 62 semanas a morte do ungido, a crucificação, conforme Isaías 53, verso 8, e olha mais, no verso, e já não haverá lugar para ele, vai em frente, no versículo, agora gente, próximo, a cidade, e o lugar santo, serão o que Destruídos pelo povo do governante, que virá, e o fim virá como inundação. Opa! Espera aí, a cidade e o lugar santo serão destruídos. Vocês estão entendendo? Que houve um decreto para reconstruir a cidade, reconstruir o lugar santo? E ele está dizendo que depois das 69 semanas completas, sete e 62 depois da morte do ungido a cidade e o lugar santo seriam o quê? Destruídos, sabe quando aconteceu isso? No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, filho de Vespasiano, um imperador romano, um general romano que se tornou imperador, no ano 70, ele cerca Jerusalém, ele destrói a cidade houve tal momento de angústia, que ele cercou e deixou a cidade morrer de fome, quando vocês assistem esses filmes épicos, o que eles fazem nessas cidades, que são rodeadas por um muro, eles impedem a entrada de suprimento, se há entrada de água, eles cortam a água, desviam o ribeiro de água se há entrada pelos portões de comida, daqui a pouco não tem mais comida, então eles matam as pessoas lá dentro de fome, há relatos bíblicos, em que as mães, viam qual filho seria morto primeiro para ser comido, dado a fome, carne humana, dado a fome… Você sabe o que é correr ali e comprar um negócio no supermercado? Você sabe o que é correr ali e pegar numa árvore, mas quando você tem uma cidade cercada, murada, dentro não tem lavoura, e esse povo depende do que vem de fora, tanto água quanto alimento, e você passar dias e mais dias, o exército romano estacionado lá fora, esperando você se matar de fome. 40 dias, 50 dias, 60 dias, sem. Água, sem comida, 100 dias, 150 dias, 200 dias, hã? O que, que você faria? Quando eu falo da notícia, eu vou dizer assim: cruel! É porque você não está lá dentro. Pense na loucura: o exército romano no ano 70 destruiu Jerusalém. E se você for a Roma hoje, tem lá o Arco de Tito e esse arco do general imperador Tito, tem a imagem do exército romano carregando coisas do templo em Jerusalém, o menorá, as taças, os utensílios do sacrifício, estavam sendo levados pelo exército romano, tem o arco de Tito, está lá em Roma, pode entrar na internet, procura o arco de Tito, não agora, e depois, e você então vai encontrar o arco de Tito, registro histórico, do que aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém, no ano 110, um grupo de judeus, tentou reconstruir Jerusalém, com a revolta de Barcoba, e foi reprimida, dizimada completamente, daquele dia em diante, Israel desaparece do mapa… o povo é totalmente disperso, por isso Pedro escreve a igreja na diáspora, judeus são dispersos, e aí fala também da abominação, da desolação, diz que ali haverá uma coisa abominável, e houve, porque tanto aqui quanto aqui, pouco antes de Jesus vir, houve uma desacralização do templo, foi Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco lá dentro, para insultar os judeus, e aqui no ano 70 também foi um insulto tremendo, mas o que é mais importante gente, é que na septuagésima semana, ou seja, nós temos quantas semanas ao todo? 70 quantas semanas até a vinda do Messias? 69 está faltando uma semana e no meio desta semana vai haver também uma desacralização do templo o que eu queria dizer para vocês é que aqui há, lembra das duas montanhas? nós estamos falando sobre um período de destruição um período de domínio dos romanos, sobre os judeus, dispersão, mas que está apontando para um outro período lá na frente, e vai acontecer durante a chamada grande tribulação, ou tribulação, a septuagésima semana, esses sete anos, conforme a profecia aí, no ano 70 Jerusalém foi destruída, no ano 79 o Vesúvio, aquele vulcão italiano, destrói Pompeia, no ano 80, Roma é incendiada, Nero põe a culpa nos cristãos, e leva os cristãos para fazer tochas humanas, e entregá-los no Coliseu, quando foi inaugurado, com a matança de milhares, milhares de cristãos, porque o maluco do Nero, achou que, o incêndio foi provocado ele tinha que botar a culpa em alguém colocou a culpa nos cristãos o evangelho já tinha chegado em Roma e houve perseguição e sofrimento tremendo terrível tanto os judeus eram perseguidos quanto os crentes em Cristo os discípulos de Jesus eram perseguidos final do verso 26 vamos lá, vocês estão muito bem comigo aí o fim virá cadê? a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo governo de Judá, e vamos lá gente, o fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas, no verso 27, diz que ele, esse terrível desolador, faria uma aliança que duraria uma semana, verso 27… No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos falar então desta última semana. O que, que aconteceu? Por que, que não emendou a última semana aqui logo? alguns até acreditam que houve uma emenda, mas há coisas nessa profecia, que ainda apontam para um outro período, o que nos parece, é que na sexagésima nona semana, abre-se um intervalo, Deus para de lidar com o povo judeu como nação, Israel como nação, Ele abre um intervalo, e agora ele começa a lidar não mais com uma, com uma nação, mas com o povo que é composto por muitas nações, a sua igreja, isso é muito importante que vocês entendam, que Deus no Velho Testamento estava lidando com uma nação, com uma terra, templo, tenda, depois o templo, sacerdotes toda aquela linguagem tinha a ver com a terra, o sábado, ano sabático, ano jubileu, tudo isso era para Israel como nação, como povo, como terra… no ano 70, eles são destruídos, e já que no início da igreja, Jesus quando esteve aqui ele em dois versículos, que são os versículos talvez mais tristes, que tem no Novo Testamento logo no início, Deus olha para os judeus, para a nação de Israel, e diz assim, eu vou tirar o reino de vocês, e vou dar a um povo que vai produzir os seus respectivos frutos, o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim, eu separei vocês judeus, como meu povo especial para levar o Evangelho a todas as nações, a ser luz para os gentios, mas o que, é que vocês fizeram? Vocês ficaram focados em vocês mesmos, vocês não compartilharam o Evangelho, vocês foram como Jonas, que quando eu pedi para você ir pregar em Nínive, você não quis ir pregar para o seu inimigo… E por isso eu vou tirar o reino de vocês e vou dar a um povo que vai sair pelo mundo afora pregando o evangelho de Jesus o meu evangelho entende igreja? que nós não podemos incorrer no mesmo erro dos judeus eu sou de Jesus, aleluia, e Ele me abençoa, então eu guardo a minha casa, eu guardo as minhas coisas, eu guardo o meu grupo pequeno, para ser só meu, da minha família, e dos meus amigos, eu fui impactado pelo meu mapa hoje de manhã, quando Deus diz, que o banquete estava preparado com convite para os seus amigos, para os judeus, sabe o que, que eles disseram? Ah, não dá não, agora não posso não, tenho que cuidar das minhas coisas, cuidar do meu trabalho, tenho que cuidar do meu gado, tenho que cuidar, não eu vou casar, agora não, depois eu vou servir o Senhor, eles tinham uma desculpa, aí Deus disse o quê? Saiam por aí nos becos, nas valas, nos buracos, no presídio, no lixão, nos condomínios, onde tiver os desgraçado, pobre coitado, que não tem nem onde dormir, tragam para dentro, que o meu banquete está preparado para eles, aí os servos saíam e eu acho que quando o camarada que estava lá, meio escanteado lá da sociedade, ele dizia assim, você foi convidado para o banquete, ele dizia, você é doido, eu? Não! Eu? É! E quanto é? É de graça! Entra! E o, 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 a frase que me impactou, nesse texto de Mateus 22, é que o Senhor diz traga para dentro, os que são bons, e os que são maus, então na hora do banquete lá, tinha gente que prestava, e gente que não prestava, de vez em quando eu vejo uns crentes assim, esses, esses amados irmãos, pastor, a IBC, está cheia de pecado, It's o irmão já foi arrebatado? eu não ninguém está cultivando pecado aqui dentro, não meu irmão mas Deus diz que ninguém separa joio do trigo se você viu o pecado, trate, ame, restaure, abrace o pecador leva ele ao arrependimento e cuidado que você é o próximo que, que negócio mais descarado, mais hipócrita, esse cristianismo barato de denominação, que nos ensinou que a gente vai ficar censurando o outro, eu estava brincando com a minha mulher, agora eu, vou, eu conto um segredo de vez em quando, aí ela puxa a minha orelha lá em casa depois, você não devia ter dito isso, ela é linda né? eu estava olhando ali para aquele lado, eu vi um irmão entrando com um saco de pipoca, umas cinco garrafas de não sei o quê, uns bombons, aí eu me lembrei quando eu me converti, na igreja que eu me converti, e eu aprendi isso, se uma criança ousasse tirar, um pegar uma bolacha e dar uma mordida, eu parava tudo, você não pode fazer isso no templo, Minha mulher para usar uma calça comprida foi depois de casado, porque não podia entrar de calça comprida no templo. Censura no templo. O que Deus está dizendo é abre a tua casa, abre a tua vida, põe esse povo para dentro, para que eles conheçam o amor de Jesus cumpra a missão, porque Deus tirou Israel da jogada, e nós vamos ver isso na semana que vem, para dar agora, abrir a era do chamado, a era da igreja, o ano da graça do Senhor, ano quer dizer a era, o tempo dos gentios… Lucas 21, 24, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos desses gentios se completem, e aí Deus volta a lidar na setuagésima semana com Israel de novo, vocês acreditam? Que depois… Cumprida a sexagésima semana, vem a época da igreja, 1 Tessalonicenses 4,17, a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. É. Aleluia! É. Uh. uh, Senhor! <risos> Se fosse agora, hein? <risos> aí sabe o que vai acontecer aqui na terra, depois da confusão de sumir gente para todo lado? Foram abduzidos, o anticristo estabelece um pacto com Israel, e àquela altura pode acreditar, o novo templo, o terceiro templo terá sido construído, preste atenção, uma naçãozinha do tamanho, menor do que o estado de Sergipe, e aí eu quero dizer outra coisa, essas mentezinhas, é, impregnadas de marxismo, anti-Deus, anti-Cristo, vão nos ensinando, pelo que é politicamente correto, como nos ensinou o nosso ex-presidente, que nós devemos fazer um pacto com o Irã... Que nós devemos dizer para os muçulmanos que eles podem entrar aqui no nosso país e tomar conta sem problema nenhum. Embora você como crente em Cristo Jesus e você como mulher não pode entrar num país islâmico e andar à vontade, não. Nos arredores de Paris, mulher já não já não pode mais frequentar os mesmos lugares porque é só homem. Mulher fica em casa com a burca e não anda junto com homem. o homem, homem anda de braço dado, de mão dada com outro homem, na rua, amigo, mas mulher, em casa, lá dentro, então esses esquerdistas, esquerdinhas, ficam nos ensinando, a odiar judeu, cuidado com isso, quando eles estão dizendo para você odiar o judeu, eles estão dizendo para você odiar Jesus, e em seguida, odiar o cristianismo. Por quê? Porque nessa guerra entre judeus e palestinos, nós achamos que os palestinos são os coitadinhos e que os judeus são os bandidos. Eu diria o seguinte, nenhum nem outro. Mas presta atenção, embora o Israel de lá com o senhor primeiro ministro Benjamin Netanyahu não seja hoje o povo de Deus ungido todo mundo salvo, não é mas aquela nação está sendo preservada pelas mãos do Senhor porque o terceiro templo vai ser construído naquele pátio de frente para aquela mesquita que está lá onde os árabes dizem, aqui é a nossa capital, e os judeus dizem aqui é a nossa capital, o templo estava lá, o templo vai Vai voltar para lá, e Deus está usando a história, o Barack Obama já era favorável a Israel, porque Estados Unidos tem interesse na nação de Israel, pelo poder bélico daquela nação, pelo ponto estratégico no Oriente Médio, mas agora levantou-se o Donald Trump, e eu não sou fã do Trump, nem fã do Obama, eu sou fã de Jesus, mas o Trump entrou lá com aquele topete dele, e o bicho é meio conservador, se diz protestante, ou que gosta dos protestantes, ele já disse de cara, proteção a Israel, ninguém mexe com aquela nação, o Netanyahu vai na ONU, e ele olha para aqueles caras lá e diz assim, brigada aí, América, mas nós não precisamos de proteção, porque eles têm material bélico, violento, a melhor força aérea do mundo, eles têm os programas de computação, softwares mais sofisticados do mundo, a operação Lava Jato, só consegue cruzar milhares e milhares de informação, porque o software que está cruzando todas essas coisas, está pegando esses bandidos, esse software é judeu, eles são especialistas em segurança eles vêm aqui para o Nordeste, e ensinam o povo, na areia braba, no sertão brabo, a criar plantação, porque lá é assim que funciona nos kibbutz, lá em Israel, você anda lá no meio da rua, tem meninas e meninos, de 17 anos, 18 anos, eles estão namorando, mas cada um tem um fuzil enorme aqui do lado, porque fazem parte do exército israelense, pronto para defender a nação você nunca ouviu falar que Israel invadiu uma cidade, explodiu uma ponte, entrou dentro de um lugar e fez isso e aconteceu, nunca, eles sempre farão por retaliação, eu não estou aqui defendendo Israel, estou pedindo que o povo de Deus, veja bem, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio desta nação, e nós somos descendentes de Abraão pela fé, e nós não podemos negar o que a Bíblia diz não são santos com auréolas na cabeça, como se eles não cometessem pecado, muitos são até descrentes, incrédulos que não creem mais nada do Velho Testamento, nem coisa nenhuma, não interessa, o que eu estou dizendo é, assim como Deus é poderoso para usar Ciro, o descrente para favorecer o povo de Deus, o relógio divino está rodando, e Israel faz parte disso, Donald Trump certamente, vai trabalhar, porque os judeus no mundo inteiro, as grandes empresas, os grandes empresários os homens mais ricos do mundo a maioria deles são judeus e eles estão com o terceiro templo praticamente pronto para ser construído financiado a qualquer momento quando o terceiro templo começar a ser construído, prepara as malas, porque Jesus está voltando uh! <risos> sei não em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que o anticristo vai se manifestar. Agora calma aí. Achavam que era o, o, o Gorbachev, lembra? Porque ele tinha um sinal na testa. Acharam que era o Papa. Agora entrou um Papa bonzinho aí, que está mandando os padres casar. Ele não tá está fazendo mais do que o normal. Porque isso é o que a Bíblia diz, né? faz tempo. O bispo tem que ser marido de uma só mulher. Eu sou bispo e sou marido de uma só mulher e o bispo de Fortaleza também deveria ser marido de uma só mulher, não é não? então o Papa Francisco aí é gente boa, legal, vamos nessa aí, tá certo? mas a turma achava que ele era o anticristo, o Obama é o anticristo, agora é o Trump que é o anticristo é o Sarney que é o anticristo, coitado, para com isso, mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 5 que tem alguma coisa que está impedindo a ação plena do anticristo e ali no texto é o Espírito Santo de Deus com a sua igreja, porque no momento que a igreja for arrebatada, aí nós temos o início da setuagésima semana, três anos, aliás sete anos da tribulação, deixa eu dar um outro panorama para você aqui, sabe o Apocalipse? O livro do Apocalipse tem 22 capítulos, os primeiros três capítulos trata da igreja, da era da igreja, esse período aqui ó, quando você entra no capítulo 4, é profecia ainda por se cumprir, porque aí, o cordeiro que foi achado digno de abrir os selos, derramar as, a tocar as trombetas, e derramar as taças, vai descrever o que acontece nesse período, o anticristo faz um pacto com Israel… esse pacto traz paz, no meio da tribulação ele quebra o pacto, desacraliza o templo, e aí vem a chamada grande tribulação, no final Cristo retorna com a sua igreja, que lá no céu, durante a tribulação, enquanto estivermos com o Senhor, conscientes, não dormindo conscientes, Lucas capítulo 16 mostra isso, nós temos dois eventos, as bodas do cordeiro, o noivo com a noiva, a sua igreja, glória a Deus, né? é muito lindo, e o Bema, tribunal de Cristo, que é isso aí, não é para condenar os crentes, mas o Senhor vai passar um por um na ficha, Maria, o que é que você fez com o que eu lidei? eu acho que nós não seremos, claro, nós não seremos condenados como o grande trono branco no juízo final, mas nós seremos envergonhados diante de um Senhor que deu a sua própria vida por nós, e nós aqui, tendo tudo, recebendo tudo, damos muito pouco de volta, cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal? Eu acho que é aquela como um menino que faz coisa errada e vai diante do pai e se sente totalmente envergonhado por aquele ato errado cometido. Eu espero que você e eu, né, possamos trabalhar para a gente não ter tanta dívida aqui diante do nosso Senhor. Sete anos de tribulação aqui o Senhor Jesus Cristo volta com a sua igreja, pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, tem a grande batalha do Armagedon, Apocalipse 16, 16, inaugura mil anos de paz na terra, Satanás aqui é preso por mil anos, para demonstrar até que ele não é culpado de tudo porque apesar de que tudo começa muito bem, acaba muito mal com a revolta, e o Senhor Jesus das nações, e o Senhor Jesus Cristo as derrota, e aqui nós temos o juízo final, e a inauguração de um novo céus, e uma nova terra, aleluia, que coisa linda, eu corri mais do que meu esboço aqui, Felizes e santos, os que participam da primeira ressurreição, milênio, a segunda morte não tem poder sobre eles, Apocalipse 21 a 6, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante mil anos. O trono branco, Apocalipse capítulo 20, Novos céus e nova terra, Apocalipse 21 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, e Apocalipse 22, 7, é como nós terminamos o nosso tempo hoje à noite, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, amém? Quantos anos de cativeiro? Setenta. Quantas semanas profetizadas no total? 70. A partir do decreto, até o ungido, quantas semanas? 69. Há um intervalo, e depois a septuagésima semana dividida em três anos e meio, de paz, três anos e meio, de catástrofe nessa terra, e os judeus aqui, serão tratados por Deus tem as testemunhas, deixa eu só dar um, uma dicasinha para vocês aí uma dica, vocês estão ligados aqui em mim sabe aquele versículo de Mateus 25 que diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo aí o cara diz assim, não, salvação não é por Jesus, é para quem perseverar primeira coisa é que a palavra salvação não quer dizer salvação para a eternidade a palavra salvação pode ser usada até para cura, será curado ou será livrado esse texto aqui, Jesus quando fala aos seus discípulos, ele aponta para esse tempo, mas aponta também para esse tempo aqui, ai das grávidas naquele dia, fujam para os montes, vai ser um tempo de grande tribulação, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, livrado, os judeus, vão ver, vir aquele, a quem eles traspassaram, aqui os judeus terão oportunidade de conhecer o Evangelho do Reino, e se arrependerem dos seus pecados, porque vão lembrar da história do Messias que veio, e eles rejeitaram, mas aqui muitos, crerão em Jesus Cristo, como Senhor e como Salvador, o sacrifício volta, o sacrifício é interrompido, mas aqui eles vão reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. O que, é que nós vamos fazer com todas essas coisas? Adorar a Deus. Ele é Senhor da história. Ele é o Senhor da tua história. Não se abale. Não tente manipular a história nem o presente, nem o passado que você não pode mais tampouco o futuro Deus está no absoluto controle de todas as coisas Ele usa até o mal Ele usa até o inimigo Ele usa o descrente Ele usa quem Ele quer, Ele é Deus Ele é soberano nós temos o privilégio irmãos de termos sido chamados para este tempo Sermos os porta-vozes da mensagem de Jesus Por isso a missão dessa igreja é Amar a Deus acima de todas as coisas Vamos amar uns aos outros Cuidar uns dos outros Cuidar da vida do irmão Não criticar, não se assustar Maldito homem que confia no homem faz dele o seu braço Besteira Quer dizer que o dia que eu errar, eu cometer um pecado grave, que todo mundo ficar sabendo, vocês vão me chutar? Ou vão me amar? Porque eu sou fraco, eu sou ser humano, estou sujeito. Todos nós estamos. Você está. Vamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Compreendendo a fragilidade do ser humano, vamos nos amar uns aos outros. Amém? E a terceira parte da nossa missão, vamos proclamar Jesus. Porque agora é o tempo, hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo de proclamarmos o Evangelho de Jesus, até que Ele venha… De novo, jovens, adolescentes, não baixem a cabeça para os seus mestres, para os pseudo-intelectuais, que têm mais do que a informação a malícia no coração de querer destruir aquilo que eles não têm coragem de encarar, nem de ler porque criticam muito daquilo que nem leram, nem sabem ergue a cabeça e tenha orgulho santo de dizer, eu, eu creio em Jesus aquele que veio há dois mil anos atrás que morreu mas ressurgiu venceu a morte e por ele, milhares de cristãos deram a vida, e porque nós fomos resgatados por esse Jesus, não somos mais o que éramos antes, você pode até nem entender meu amigo, mas você não tem como explicar esse poder que se manifesta em nossas vidas, em nossa comunidade… É... É muito bom ser discípulo de Jesus. E eu quero hoje à noite levar você a essa reflexão. Olha para a história. Olha Deus trabalhando. Nossa fé é firmada na história. E eu quero dar oportunidade para qualquer pessoa.